0: Hola a todos, eh, bienvenidos a, a una nueva edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, hoy El tema de hoy va a ser Big Data en restaurantes, eh, cómo convertir datos en beneficios. Esta es la, la segunda edición de esta nueva línea de contenidos que estamos eh, lanzando desde, desde aquí, desde el LAVE, Digital Gastronomy Lab. Eh, nosotros somos un un Living Lab eh, enfocado en la digitalización del sector ORECA, eh, parte de BCC Innovation, que es un centro tecnológico sectorial en gastronomía, de hecho es el, el primer centro tecnológico en gastronomía del mundo, parte del de vas Culinary Center. Eh, habréis notado que, que el logo de vas Culinary Center está ligeramente cambiado y eso se debe a, a que este año se celebran 10 años de, desde la fundación eh, desde el inicio la institución ha tenido una visión eh, 360 sobre la gastronomía y este año se celebran los logros alcanzados siempre basados en, en los valores de, de la institución que son eh, el compromiso social, la excelencia, la pasión y la innovación. Eh, el próximo jueves 15 de abril Tendremos una nueva edición de Digital Gastronomy Talks en la cual hablaremos del de cliente digital, eh, nuevas fuentes de clientes e interacciones, en este caso eh, para restaurantes. Hoy vamos a hablar de, de Big Data y para ello tenemos eh, un panel bastante interesante, bastante multidisciplinar con diferentes enfoques eh, sobre cómo, cómo se puede abordar esta tendencia o esta tecnología desde la perspectiva del de restaurante. Eh, nuestro primer invitado es eh, Alejandro Manuel López Garrido. Él es CEO y fundador de FilmyJob, Me Job, que es una... Ahora nos va a contar un poco, es una plataforma para, para optimizar y automatizar eh, los procesos de, de selección de, de personal en gastronomía, ya que es un sector con, con muchísima rotación. Um, y al mismo tiempo, um, bueno, igual también para introducir un poco a Alejandro, él tiene un background en temas como eh, periodismo, marketing, publicidad y psicología y como punto bastante interesante, eh, y por eso me gustaría comenzar con él, el año pasado se sacó un máster en, precisamente en Big Data, entonces un poco para... para eh, definir conceptos básicos y, y estar todos en la misma página eh, bueno primero que nada eh, bienvenido Alejandro
1: Muchas gracias eric gracias por la presentación
0: de nada de nada a ver y a lo que iba un poco para, para empezar un poco hablando de, de conceptos básicos igual podrías eh, comentarnos cuál sería la, la definición como tal de, de Big Data? y qué aplicaciones tienen en general en cualquier industria, entiendo, porque hay muchas cosas que pueden ser genéricas y extrapolables en, en diferentes industrias.
1: Vale, eh, el Big Data hace referencia al análisis de un gran volumen de datos, pero lo hace con el objetivo de eh, extraer conocimiento útil. Esta es precisamente una de las claves de, del Big Data, la capacidad de extraer datos de valor. Fue el filósofo Hoff, en su libro El Leviatán, quien dijo por primera vez esa, esa frase tan, tan conocida de que quien tiene la información tiene el poder. Pero esto no es totalmente cierto, la información por sí misma no sirve de nada. Eh, esto en Big Data es lo que se conoce como datos crudos, realmente los datos eh, para que aporten valor hay que, hay que depurarlos. Eh, en este proceso de depuración podemos encontrar diferentes tipologías de datos. Están los datos estructurados, que son los que habitualmente eh, genera la empresa, pues con el formato y con la estructura que necesita. Pero luego también encontramos datos semiestructurados, que bueno no tienen una estructura común, y los datos no estructurados, que son los que habitualmente genera el usuario y que a día de hoy suponen un 70% de, de, del contenido que se genera en Internet. ¿no? Una de las principales... Eh, eh, funciones eh, del Big Data es precisamente el depurar esos datos para que los ordenadores puedan interpretarlos correctamente y extraer valor, valor de ellos. Lo que decía, eh, realmente no es la información la que, la que da el poder, sino, sino el conocimiento útil. Y esto es una ventaja competitiva eh, que las empresas que utilizan el Big Data pues tienen frente a las que no están utilizando, a las que no están utilizando el Big Data. Hay una cita, no recordará de quién era, que dice algo así como que el, la tecnología no sustituye al ser humano, pero el ser humano que usa la tecnología sustituye al que no la usa. Y con el Big Data, yo creo que podría ser eh, un ejemplo bastante, bastante claro. ¿no? Ok, muy
2: interesante.
0: Sí. Ay, creo que se congeló un segundo. Vale, igual, ahora un poco para comentar la, 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 la solución que, que tiene Film y yo. Eh, que, que es la, la empresa eh, de, la, eh, de la que estamos hablando ahora mismo. Eh, vale, y yo vosotros lo que buscasteis hacer fue automatizar entrevistas, ¿no? Igual si ¿sí nos puedes comentar un poco sobre ello.
1: Efectivamente, el Big Data nos puede ayudar eh, mucho con la automatización de, de determinadas tareas y en nuestro caso, concretamente, eh, decidimos apostar por la automatización. De, de los procesos de selección, de las primeras etapas de, de los procesos de selección con dos objetivos, o sea, por una parte, eh, reducir el tiempo que, que pasa desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que finalmente esa persona eh, entra en, en su puesto de trabajo y en segundo lugar, obviamente, eh, encontrar al mejor candidato para cada posición. Y bueno, y para esto, eh, esto lo hacemos mediante el uso del vídeo y mediante el uso de tecnología Big Data. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente cuando la empresa publica una oferta, adjunta una serie de preguntas que quiere que el candidato responda. Y a esto nosotros lo llamamos, bueno, esto se conoce como videoentrevista asíncrona. Esto significa que el candidato responde cuando quiere y donde quiere, en el momento en el que se escribe en la oferta. Eh, esto nos da mucha más información sobre el candidato, información que, que no aparece en el currículum, eh, como puede ser pues, habilidades comunicativas, pasión, imagen. Y, y bueno, y nosotros lo que hacemos es tratar de explotar toda esa información, eh, procesarla, analizarla y eh, extraer conocimiento útil y valor sobre esos datos.
0: A ver si entiendo bien. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo un restaurante, tengo una oferta de empleo, la publico y alguien puede entrar a través de un link o un QR y hacer la entrevista a través de, de, de su teléfono en remoto... Y este sistema analiza su lenguaje corporal, ¿no? O sea, eh, sus expresiones... Efectivamente. Y...
1: Eh, nosotros lo que, lo que proponemos es lo que llamamos un reclutamiento preventivo. Es decir, eh, estamos permanentemente captando candidaturas eh, antes incluso de que surja la necesidad de contratar a alguien. Esto lo hacemos pues directamente un código QR en el escaparate del restaurante y el candidato que quiera entrar a trabajar en ese sitio directamente lo escanea con su teléfono y entra a formar parte del proceso de selección, pues completando la videoentrevista síncrona y todas las pruebas que se le pongan, que se le pongan en, en el proceso de selección. Estos candidatos quedarían eh, almacenados en, un, en una base de datos que permitiría luego al gerente del restaurante poder visualizarlo y, y elegir a la persona eh, que mejor encaje con el puesto, pero siempre asistido por el, el algoritmo de ranqueo eh, que analiza a esos candidatos y le propone cuáles son los que mejor podrían encajar.
0: Vale, entonces el, el Big Data en este caso sería contrastar esa entrevista, como su lenguaje corporal, sus expresiones, todo esto, con una cantidad gigante de, de, de conocimiento que ya se tiene ¿no? sobre estas expresiones y estos temas.
1: Efectivamente, o sea, nosotros lo que hacemos para procesar toda esa información, eh, vamos fotograma a fotograma analizando más de 20 puntos de referencia en el rostro del candidato. Eh, a esto hay que sumar también la transcripción de la locución eh, de cada respuesta, el análisis de las palabras clave dentro del texto, valoramos el número de palabras utilizadas, el número de pausas que hace el candidato, el número de sílabas, la duración del vídeo… Un gran volumen, un gran volumen de datos, y esto se multiplica en la medida en la que eh, cada candidato eh, nos manda varias respuestas, porque son, son varias preguntas las que se le hacen, y eh, también con el número de candidatos que se inscriben a una oferta, que en algunos casos pues son miles de candidatos.
0: Y ahora, ¿esto, esto no tiene, por ejemplo, el riesgo de, de igual perder algún candidato valioso, pero que de pronto eh, no tiene buen lenguaje corporal? ¿Habéis pensado, habéis considerado este punto?
1: Yo es lo que digo siempre, al final eh, la tecnología es una herramienta, eh, un recurso que puede eh, ayudar en la productividad, pero obviamente la decisión final sobre a qué candidato contratar o descartar le corresponde tomarla a una persona, a un ser humano. O sea, una crítica eh, que nos suelen hacer es precisamente si la inteligencia artificial eh, deshumaniza los recursos humanos pero es justamente al contrario, o sea, los algoritmos realmente lo que permiten es ahorrarnos determinadas tareas automáticas, repetitivas o masivas que una máquina va a hacer siempre mejor que una persona. Esto precisamente eh, nos ayuda a liberar un montón de tiempo para poder centrarnos en otras tareas que aporten mucho más valor a nuestra empresa o al, o al propio candidato, eh, tareas que, que, que no puede hacer una máquina y que nos acercan mucho más a... a al ser humano, ¿no? O sea, por ejemplo, el trato interpersonal, eh, la creatividad y obviamente esto también eh, optimiza el, el proceso de selección. O sea, por ponerte un ejemplo, eh, sin, sin Big Data puedes analizar en una mañana 20, 30 currículum, hacer dos, tres entrevistas de trabajo, sin embargo, con una herramienta como esta puedes analizar miles de currículums y en lugar de hacer tres entrevistas de trabajo, hacer 10 entrevistas de trabajo. Entonces, Estás transmitiendo una cercanía mucho más mucho mayor al candidato, estás entrevistándote también con, con una mayor cantidad de personas y estás llegando a, a un sitio al que no podrías llegar si no tuviese esta tecnología, eh, a menos que dispusiese de, de mucho más tiempo.
0: Vale, y aparte de, de las entrevistas y el análisis del video como tal, eh, vuestro sistema también analiza, por ejemplo, eh, filtros en el currículum o, o este tipo de temas que se puedan configurar.
1: Eh, sí, sí. Eh, realmente eh, a las pruebas que realiza el candidato eh, dentro de la plataforma no, no solamente tenemos la videoentrevista sino que eh, se pueden medir diferentes competencias o conocimientos a través de, de test. Dentro del currículum eh, se analizan también eh, diferentes palabras clave eh, pero es luego realmente dentro del vídeo donde, donde sí que podemos extraer mucha más información pues, de las emociones que expresa el candidato, el speech… Eh, incluso la propia entonación y bueno nosotros lo que hemos visto es que efectivamente esto parece algo obvio pero en el momento en el que lo compruebas con datos eh, cambia un poco la perspectiva y es que los candidatos que transmiten emociones positivas tienen una mayor tasa de contratación frente a los que no expresan emociones positivas y eh, también otros conceptos como, por ejemplo, lo, los candidatos que, que utilizan un mayor número de palabras en su, en su respuesta también tienen una mayor tasa de contratación. Los que hacen más pausas también en, en su respuesta suelen tener también una mayor tasa de contratación. Eh, los que utilizan una mayor cantidad de, de, de sílabas también. Los que eh, graban vídeos más largos también. O sea, encontramos patrones que nos permiten eh, hacer luego una proyección eh, y anticipar o predecir eh, cuáles podrían ser los candidatos que a futuro van a ser contratados. Sin embargo, insisto, la última palabra la tiene siempre una persona.
0: Ok, genial. Muy interesante, Alejandro. Eh, bueno, voy a pasar con nuestro, con nuestro siguiente ponente. Eh, no veo preguntas en el, en el chat. Bueno, hay una pregunta, pero ya, ya fue un poco respondida en la conversación que hemos tenido eh, y nada, eh, un placer tenerte por aquí. También comento que Alejandro pasó por nuestra programa de aceleración eh, de, de Culinary Action y estamos todavía, tenemos todavía algunos proyectos pendientes en conjunto. De hecho, estamos organizando aplicar esta tecnología eh, diseñada para hacer entrevistas de trabajadores para aplicarlas nosotros en el Digital Gastronomy Lab para hacer entrevistas a usuarios para poder validar conceptos de, de nuevas tecnologías y, y nada, estaremos eh, compartiendo con vosotros apenas tengamos la, las primeras entrevistas preparadas bueno, encantado Alejandro eh, voy a pasar con, con el siguiente invitado tenemos a Nino Redruello y, y Oscar Viñas bueno, Nino eh, lo conoce eh, ay, perdón Nino es conocido por eh, ser chef y propietario del grupo La Ancha, eh, un prolífico grupo de restaurantes con seis restaurantes en, en dos ciudades. Eh, y nada, recientemente, hace, hace algunos años, y ahora nos comentarán un poco sobre esto, incorporaron a, a Oscar Viñas al equipo. Eh, él es el director de Business Intelligence, va a ser un poco el, el protagonista de esta conversación eh, Oscar han sido eh, consultor para Deloitte, e IBM y, y hoy nos viene a contar un poco eh, qué innovaciones están implementando en, en temas de, de gestión en su grupo de restaurantes, cómo están aplicando eh, Big Data y, y también Business Intelligence y, y diferentes eh, temas de, de este tipo. Eh, bueno, igual Ninos, eh, si nos puedes contar un poco eh, ¿cómo, por un lado, ¿cómo has visto la evolución que tienes toda la vida en restaurantes? La evolución en temas de, de gestión, de cómo, cómo han eh, irrumpido todas estas tecnologías y cómo, cómo termináis eh, fichando a una persona con un perfil como el de Oscar.
2: Bueno, eh, buenas tardes a todos.
0: La verdad es que fue bastante rocambolesca la historia
2: porque Oscar es amigo mío desde pequeño y hace seis, siete años, seis años yo creo, eh, él me decía, venía de otra área, como bien has dicho, y decía, yo creo que os puedo ayudar mucho y tal. Entonces Santi, mi hermano y yo, decíamos, oye, pero que Oscar, yo le decía a mi hermano, que Oscar dice que nos puede ayudar, pero es que no sé muy bien ni cómo. Eh, y al, fin, al final, por pesado, eh, le incorporamos en el equipo y sin, sin entender muy bien qué era ni el Big Data, ni Business Intelligence, ni de qué manera nos podía, nos podía ayudar. Eh, y él poquito a poquito fue intentando, eh, bueno, ahora os explicará él que cuando, cuando llegó no tenía datos de nada, todo estaba mal imputado, no había cruces de datos de ningún tipo y tuvo que estar mucho tiempo hasta que empezó a darnos unos ciertos resultados de, de entender qué es lo que pasa en nuestra casa. Llevamos seis años apostando por Big Data y es una absoluta locura en, en, en algo en el que cada vez estás más viciado, cada vez necesitas más datos, cada vez quieres más datos. Es una cosa que te engancha eh, maravillosamente porque te das cuenta que antes de tener datos estabas a ciegas. Nosotros realmente apostamos por Oscar porque venimos de una hostelería en la que mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, taberneros eh, y mi hermano y yo en las tabernas de nuestras familias luego pasadas a restaurantes y cuando decidimos crecer pues ya nos pasaban el número y ya no teníamos el conocimiento de lo que ocurría día a día en nuestras casas. Entonces, de repente... Nos encontramos con un arma, que es este Big Data, de entender qué es lo que ocurre. Y ese qué es lo que ocurre lo desgranamos en varias familias, porque al principio ahora explicaré a Oscar de qué es lo que queríamos conseguir, qué datos, y lo desgranamos en datos de costes, de venta, de, de calidad y de, y de clientes. Es decir, saber qué pasa con los clientes, saber qué pasa si estamos haciendo bien o no en torno a la calidad, Saber nuestros gastos, saber nuestros costes, ¿no? Todo muy hilado por todos los lados y, y entonces empezamos a entender que cuando tenemos estos costes, que en seis años nos ha costado mucho y todavía yo creo que estamos en mitad de camino, eh, al principio nos pasaba de que llegábamos a una... Hacemos nosotros informes semanal y mensual y luego trimestral, ¿no? En los semanales nosotros tenemos un informe que nos manda Oscar sobre, sobre todo la venta. Entonces, eh, y luego la el que es venta y costo, ¿no? Y cuando, cuando hacemos estos controles, al principio, los primeros años, decíamos, oye, nos salta que el food cost del pescado es alto, pero claro, nos faltaba meter muchos datos para conseguir saber cuál era el, el problema que tienes. Es decir, ahora, eh, Oscar ya ha implementado, que ahora se explica, de qué manera, en cuanto que algo cambia de un euro por encima o por debajo, la compra de un producto, te salta una alarma y ya sabes el de la lubina te la está colando y ya llamas al de la lubina y te dice oye, que es que ha subido el precio, pues o subes tú el precio o dejas de comprar la lubina pero ya actúas en consecuencia antes íbamos a oscuras, es decir cuando estaba mi padre y mi madre en el restaurante todo el día, ellos hacían la compra si tienes si quieres crecer, tienes que saber qué pasa en tus casas, aunque tú no estés en el día a día, ese fue un poco la cosa ¿no? entonces nosotros sobre todo la información para que entendáis que nos va a conseguir Oscar y que nos consigue la, la utilizamos para actuar en gestión sobre esas, esos datos, es decir, lo que os acabo de contar de la lubina o, lo que os, o, o los costes de la luz o los costes ETC, cualquier dato, actuamos en torno a ese coste o venta y luego en la concienciación, es decir, nosotros al final es un sector humano de personas que trabajamos con personas y, y tener muchas veces motivar a la gente, aparte de formarles, aparte de muchas cosas el tener datos exactos cada poco tiempo es, una, es un recurso fantástico para motivarles hacia algo que tú quieras ir. es decir imagínate que decimos, oye eh, vamos a ver si llegamos a 0.42 postres por persona en esta semana porque estamos nos han subido, imagínate te han subido el alquiler el, el coste, se ha subido todos los precios de todo, tienes que subir un poquito el ticket medio, vamos a intentar subir el, 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 eh, el vino por persona, las botellas por persona de vino y los postres. Y tú tienes muchos datos que intentas concienciar a tu equipo en torno a algo, que semana a semana tienen esos datos. Y es maravilloso para poder crecer y que la gente esté enchufada. Uno de los problemas en la hostelería clásica es que, como no tenemos datos de nada, es la motivación es complicadísima. En el momento en el que en el momento en el que eh, intentas eh, motivar a la gente, un camarero un cocinero lo hace bien por sus propios principios. Pero, ¿cómo se miden esos principios? O sea, ¿cómo se mide que alguien lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien? Ahí está la parte de calidad, la parte de clientes. Sacamos datos de todo e intentamos que todos los clientes, que todos los empleados tengan datos semanal, semana a semana, con unos proyectos a corto, medio y largo plazo para estar súper concienciados en algo que nosotros definimos, ¿vale? Y Oscar, yo creo que podía explicar Oscar un poco cómo llegó y qué ha ido implementando y cómo lo ha hecho, porque, claro, yo entiendo que no, todo el mundo no puede tener un Oscar, un, una persona que viene del Big Data en su empresa, pero yo supongo que hay muchas empresas que hacen y te implementan lo que Oscar nos ha hecho a nosotros.
0: ¿Qué tal, Oscar? ¿Nos, puedes,
3: ¿nos escuchas bien? ¿Cómo estáis? encantado, no sé si me veis bien vale, muy bien, pues Nino nos ha contado pues lo que son las, las aplicaciones prácticas llevadas al día a día de, de poder contar con información para la toma de decisiones, vale. Que es, que es muy importante, yo os voy a contar la experiencia de lo que he vivido, muy, muy rápidamente por no, por no extenderme de lo que he vivido, es decir, bueno, una persona con un, con un perfil tec, puramente tecnológico como, como es el mío, me incorporo porque realmente, bueno, yo con Nino más allá de tener una, una relación de amistad eh, yo veo que hay una necesidad real, ¿no? Y yo creo que puede converger los, los, los caminos. Entonces, yo en el momento en el que me incorporo veo que hay muchísimo dato que se va dejando atrás, que se va acumulando, del cual no se está sacando ningún partido, ¿vale? Pues toda la venta que se está registrando en cada uno de los sistemas de facturación, todos los, los, lo, toda la información que está cayendo en los, en los sistemas de gestión donde, donde el personal administrativo de cada uno de los restaurantes está imputando a Albaranes. Eh, y luego... Toda una eso es información que se estaba recopilando pero que no se estaba utilizando, ¿vale? Había ahí hay un, un, un análisis forense brutal por, por realizar. Y luego había muchísima información en torno a lo que es el, el día a día del restaurante que no se estaba o no se estaban poniendo los medios adecuados para poder captarla, ¿vale? Recopilar esos datos, sobre todo lo que comentaban Nino de clientes, de calidad, que al final es, es una información pues, muy poco estructurada, ¿vale? Y que tienes que, pues, poner tú los medios como empresa para ver cómo puedes obtener, captar esa información y luego cruzarla con todo tu mundo, ¿no? Para tomar decisiones. Entonces, nos ponemos, eh, pues, manos a la obra. ¿eh? Yo tengo el, el know-how de cómo hacerlo. Empiezo a integrar sistemas, empezamos... Sobre todo, son, eh, lo, lo primero es son grandes proyectos de integración de datos, ¿vale? Una vez que tienes eh, resueltas esas integraciones de datos, empiezas a concentrar... Eh, un, un volumen de información y ahí es donde entra la parte analítica, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros, como decía Nino, una vez que hemos realizado todo ese proyecto, pues ya tenemos eh, capacidad de, poner, de poder tomar decisiones, establecidas alertas eh, con algoritmos que nos permiten detectar variaciones en el cambio de precio, que analizamos cómo ha fluctuado el, el precio de un determinado producto a lo largo del año y podemos intentar prever cómo va a fluctuar para optimizar cuáles van a ser nuestras compras. Eh, podemos, desde luego, optimizar los costes en base a, no solamente cómo compro, sino cómo compra el mercado. Es decir, eh, una vez que apuestas por tener información, inviertes en tener esa información, ya sea con obras hombre propias o pues, contratando empresas, como bien ha dicho Nino, cuentas eh, con, un, con un repositorio de información, ¿vale? El, eh, técnicamente es lo, vulgar, lo, lo, lo comúnmente llamado como Data Warehouse, y eso... Eh, luego apuestas por explotarlo. Y de ahí puedes tener muchísima información que te va a permitir tomar decisiones en tiempo real, porque puedes tener información en tiempo real, y ser eh, previsor haciendo análisis predictivo de qué es lo que va a pasar en, en base a, a los inputs que tienes. ¿vale? Y muy resumido es, es, es todo eso. Yo tengo
0: pues una pregunta sobre, sobre el análisis predictivo, porque a ver yo pienso que todos los hosteleros sueñan con, con una pequeña bola de cristal que les diga con cierto grado de acierto qué ocupación van a tener el miércoles de la semana que viene. Y, y aquí pueden entrar temas como, como el clima o eventos sociales, como puede ser una manifestación, un partido de fútbol. Y, y te quería preguntar, ¿qué, qué, ¿qué tan posible es esto? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de ello?
3: Pues y, sí. Sí. Y no, perdónate, te termina.
0: Sí, no, ¿qué tan cerca o lejos estamos de ello? Y, y, y si realmente el, el grado de acierto o sea es relevante, ¿no?
3: Sí, obviamente el análisis predictivo al final, el output de un análisis predictivo es un porcentaje, ¿vale? Entonces, claro, para, te, para, que el, para afinar el análisis predictivo, el análisis predictivo se basa mucho en, 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 en herramientas o algoritmos de inteligencia artificial, eso se basa en, en, en datos, en datos históricos, es decir, eh, si tú te centras en analizar los datos históricos de un restaurante y en analizar cuáles han sido sus ventas y lo cruzas eso con el mundo exterior puedes identificar patrones o relaciones causa-efecto que te permiten predecir qué es lo que va a pasar. Es decir, obviamente, como tú muy bien has dicho, yo eh, tengo picos eh, anormales de venta un miércoles por la noche. Pues eso puede ser porque ha habido un concierto en el auditorio que está a dos manzanas, porque ha habido partido de fútbol, porque las temperaturas están siendo extraordinariamente buenas fuera de una estacionalidad que no le corresponde, entonces, tú todo eso lo vas cruzando y en el momento en el que eh, dices, bueno, pues mirando mis datos históricos, cada vez que ha pasado esto, esto, esto y esto, automáticamente se me ha disparado la ocupación y yo no tenía la plantilla dimensionada para poder dar tanto comensal. Ni a lo mejor tenía stock stock determinado, de determinados productos para poder satisfacerlo. Bueno, pues yo ya sé que los miércoles que hay fútbol o, que, o cuando hay concierto en el auditorio o cuando me viene el veranillo de San Miguel en octubre, tengo que dimensionar de determinada manera, voy a tener esta venta y muchísimas cosas más, lo, lo, lo que muy bien has dejado de entrever tú es lo más evidente, pero eso ha llevado a muchos a otros campos dentro de lo que es la hostelería, como el, la rotación de personal oye, pues si yo estudio cómo rota mi personal, puedo identificar relaciones y patrones que me permiten prever cuándo se me va a ir personal de los restaurantes o sea, hay determinados proyectos que tenemos internamente y luego la satisfacción, es decir tú puedes tener por, por análisis predictivo eh, 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 desde que se incorpora una persona, a partir de qué X mes, esa persona empieza a estar desmotivada. En base a una serie de inputs, en base a una serie de, 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 no sé, de herramientas que te permitan medir la calidad de tu, de tu clima laboral. Es, son infinitas las posibilidades en ese
0: sentido. No, 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 fascinante, súper interesante. A ver, y una pregunta que creo que nos estamos haciendo todos, y de hecho aquí la, la hace Francisco Moro en el chat, eh, ¿Qué, ¿Qué onda con 2020? Con un año completamente excepcional, eh, ¿cómo, ¿cómo se manejan las predicciones en un caso como este?
3: Bueno, aquí habida cuenta de que, como bien he dicho, las, las informaciones se basan en datos históricos. No tenemos datos históricos de pandemia, con lo cual poco hemos podido analizar. Aquí, a ver, a nivel, esto ya es más a nivel económico. Obviamente nosotros nos dejamos ver por cómo hemos funcionado, eh, lo que nos han dejado en, en, en 2020. Nosotros tenemos, eh, o damos servicio tanto en Madrid como en Barcelona. Han sido dos ejemplos claramente disruptores de cómo se ha, cómo se ha afrontado, cómo se han gestionado las restricciones a nivel autonómico y todo eso, se, todo eso te impacta, obviamente. Entonces, aquí estamos hablando de una predicción con un, con un input histórico tan escaso que tienes muy poquito margen de reacción y no siempre aciertas. O sea, aquí vas un poquito a ciegas y vas haciendo las cosas lo mejor que vas saliendo.
0: Vale, y para, para ir terminando, que bueno, que podríamos conversar de esto... Esto es infinito, sí, sí. sí. Pero, eh, ¿qué consejo le das a alguien que, por ejemplo, tiene diferentes sistemas donde ya está recopilando datos, eh, un motor de reserva, un gestor de TPV, dos o tres cosas sí. más, pero no, no los está explotando. ¿Por, ¿Por dónde debería empezar?
3: Pues yo creo que debería empezar por, eh, primero, identificar qué información quiere tener y extraer de cada uno de esos sistemas, ¿vale? Y una vez que tenga eso claro, debería buscar eh, o, o, o decidir por apostar, por incorporar por incorporar una persona en plantilla que le pueda dar, eh, implementar internamente un proyecto, que le resuelva esas integraciones, le saque esa información y a partir de ahí empezar a tomar decisiones o ponerse en manos de cualquier consultora tecnológica, que a día de hoy, por suerte, hay muchas y muy especializadas, que te pueden eh, implementar el proyecto para que tú primer, pero, para que tú puedas tener esa información. Pero lo más importante es que tú tengas claro qué quieres obtener. Es decir, Yo tengo mi sistema de facturación, yo tengo mi sistema de gestión, yo tengo mi sistema de motor de reservas. Ahora mismo, con todo el mundo del delivery, también tengo mis agregadores. Tengo mis, 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 mis tickets y mis pedidos medios de, de todo el mundo este. Entonces, ¿cómo converge todo eso? ¿Cómo quiero yo fusionarlo? ¿Cómo quiero analizarlo? Porque el análisis de la austeridad tradicional diverge mucho y no tiene nada que ver con el análisis de lo que es el mundo del delivery, que es, es un mundo más digital, es un cliente mucho más eh, eh, menos identificable. Eh, es, más, es más complejo y tienes que hacer un análisis completamente diferente del mundo del delivery que de la hostelería tradicional basado en otros parámetros y en otros KPIs ¿vale? Entonces pero insisto, integrar, primero saber qué datos quieres tener para poder llevar a cabo y definir cuál va a ser tu modelo de gestión, integrar y luego empezar a tomar decisiones y analizar
0: Genial Oye, muchísimas gracias Oscar
3: bueno, Encantado eh, Encantado de tenerte por aquí, súper
0: interesante todo, todo lo que nos has contado bueno, no, nuestro siguiente invitado es eh, Alberto Pérez, de la Dorian. Eh, ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola, ¿qué tal? Eh,
0: bueno, a ver, Alberto, él es Senior Sales and Partnership Manager eh, en la Dorian. Tiene un background en dirección de empresas y recursos humanos. Eh, y nada, lo que nos va a contar un poco, eh, igual para las personas que no están familiarizadas con esta tecnología, puede parecer un poco ciencia ficción. Es un poco... Eh, trasladar lo, lo que igual ya muchos conocemos eh, en redes sociales, este marketing personalizado en el, que, en el que se te dirige una publicidad cuando estás haciendo scroll down en, en Instagram, pero llevarlo a un entorno físico, que esto hay un neologismo que, que se llama digital marketing, que no está tan extendido en el, en el castellano. Igual si nos puedes contar un poco sobre esto.
4: Bueno, Rich, eh, gracias eh, por, por eh, darme la oportunidad de hablar de este tema tan, tan fantástico. Estaba escuchando a, a los anteriores ponentes, eh, realmente todo lo que comentaba Óscar es un poco también lo que analizamos nosotros, ¿de acuerdo? Eh, yo pertenezco a la Dorian, eh, la empresa la Dorian eh, lo que hace es, pues a través de medios audiovisuales dentro de un punto de venta, eh, y a través de un software creado por nosotros y, y que mezcla todo lo, una serie de, de datos eh, exagerada, realmente por eso se llama Big Data, a través de esos datos lo que hacemos es emitir contenidos, contenidos ya sea en pantallas, en audio, en un kiosco virtual, siempre en el punto de, de venta, siempre en el punto físico, pero emitimos contenidos no aleatorios, no un reel de contenidos que puede ser cualquiera, sino son unos contenidos personalizados para la persona que está mirando, para la gente que está en ese punto de venta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando los, los eh, contenidos eh, se personalizan, ese impacto es mucho mayor, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo en que si yo veo algo que me interesa en una pantalla cuando estoy en el punto físico porque me encantan las croquetas y el sistema ha identificado que las croquetas me encantan a mí, que soy una persona de 39 años, pues eh, para tener un impacto, pero en cambio a mí no me gusta, no sé, los, lo, eh, la carne. Entonces si me ponen en, la, en una pantalla la carne, no me va a impactar, por lo tanto no va a tener un, un impacto real en la venta, en ese punto de venta, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es definitivamente es convertir los datos en incrementos de ventas personalizando mensajes a cada persona, ¿de acuerdo? Y, y, ¿Y cuál es la, la, la clave? Pues ese, esa aglutinación de, de datos que estaba comentando un poquito Oscar, que es, si yo tengo todos los históricos de, una, de un punto de venta, yo tengo los, todos los históricos de un restaurante si yo tengo en cuenta todo lo que pasa alrededor de ese restaurante, que no todos funcionan igual, si uno es en un polígono industrial, otro es en un centro comercial, otro es en una zona muy transitada, otro es en la carretera, eh, hoy el clima es lluvioso o hace, o hace calor, eh, el restaurante, eh, lo que está alrededor, tiene un tipo de censo, tiene una renta per cápita. O sea, si yo estoy analizando todos esos niveles de datos de fuentes externas, pues eh, voy, a, voy a segmentar ese, ese, ese contenido a esa persona. ¿no? Por lo tanto, ya tengo los históricos de venta de un restaurante, tengo todas las fuentes eh, externas que pueden influir en la compra y además nosotros contamos con una cámara de reconocimiento facial anónimo que reconoce cuando tú entras a ese restaurante, si eres un hombre, si eres una mujer, eh, en los rangos de edad que tienes, la recurrencia que has tenido a ese restaurante, si has venido, eh, por ejemplo, vienes todos los lunes o vienes solo eh, los fines de semana, eh, puedo reconocer cuáles son eh, la, eh, el recorrido que has hecho tú dentro del restaurante, o sea, si tengo tanta información y la voy aglutinando y luego aglutino todo lo que hago en delivery y luego la tarjeta fidelización, entonces se está engr en en engrandeciendo un poco lo que son los datos dentro del software, ¿Y qué hace ese software? Emitir el contenido específico en el momento indicado, a la hora indicada, en el punto indicado. Y eso es un poco lo que decías tú, ¿no? Es eh, las, las cookies del de, de, de e-commerce pues llevado al punto físico. Eso es.
0: A ver, tengo un par de preguntas. Eh, una sería sobre el tema de, de privacidad, que creo que es una pregunta que se pone a estar haciendo mucho. Eh, ¿Cómo es eso que, que reconoce que volví y cómo se maneja esto? Y la otra sería, ¿cómo reconoce, por ejemplo, una cámara que a mí no me conoce de nada, que yo soy una persona de croquetas y no de lechuga, por ejemplo? Bueno,
4: eh, pues a la primera pregunta, que es, eh, bueno, es una pregunta que, que, que está siempre sobre la mesa, ¿de acuerdo? Nosotros con las cámaras no reconocemos a la persona y no la llamamos Alberto Pérez o no la llamamos a Oscar Viñas, sino que nosotros parametrizamos su cara y lo llevamos a unos códigos que tienen una serie de eh, datos. Eh, tú serías pues, el X2324, que eres un hombre de 20 años, que ha venido tres veces, que eh, vienes siempre con un niño, o vienes en familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo eso no lo convierto en que tú eres Rich Age, eh, age <risa> ¿De acuerdo? Eh, eh, en tu caso sería prácticamente imposible, tu apellido es imposible de decir, pero... El, eh, eh, normalmente nosotros lo que hace analizamos datos y le damos un código le damos un ID pero en ningún caso grabamos imágenes ni las relacionamos con eh, tipos de persona o con nombres de persona, etcétera por lo tanto la ley de protección de datos nos cubre por eso no grabamos no almacenamos imágenes solo eh, parametrizamos a, a las personas y luego en la segunda pregunta que me dices yo puedo identificar a tiempo real puedo combinar los datos que yo tengo del ticketing con esa persona que ha ido y ha comprado eso, ¿de acuerdo? O sea, que ha pedido eh, tal, o lo puedo hacer por probabilidades. Si es un miércoles, como decía Oscar es un miércoles por la tarde, está la Champions, eh, eres un hombre de 20 a 40 años, pues históricamente todos los datos que nosotros hemos reconocido dicen que en un 70%... La, eh, ese, ese ID, esas características que hemos marcado, comen croquetas. Y además, no solo eso, sino que el 70% que compra croquetas compra eh, cerveza eh, con limón. Por lo tanto, puedo prever, puedo predecir eh, qué tiene que sal salir en las imágenes para que impacte directamente a esa persona y que esa persona tenga una campaña conjunta donde la croqueta y la, y la cerveza venda más. Por lo tanto, nuestra especialidad, como te decía antes, es convertimos todos esos datos en ventas y estamos haciendo medias de un 30% más de incremento de ventas en cada
0: uno de los puntos físicos. Luego, en una conversación que tuvimos, me comentaste también que, que esto se podría usar como, como para, para diseñar experiencias, ¿no? no solamente para incrementar ventas, sino, por ejemplo, a alguien que está en un restaurante de lujo, le aparece una imagen que... Que resuena en esa persona Lo que le, le aporta valor a la experiencia ¿no? Totalmente,
4: hablamos un día Porque, eh, porque decíamos Bueno, pero, pero vuestros servicios Me preguntabas Son para ta la taberna típica Para el mar de, para el bar de menú, para el restaurante de lujo Y yo te dije Pues es que el Big Data se aplica a todo Es que el Big Data en una taberna Donde hay eh, desayunos por la mañana Porque hay al lado un colegio eh, Hay menú del día y luego hay a la carta Por la tarde, por la noche, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Yo puedo tener un menú board que es una pantalla, es una pizarra digital que me va cambiando precios, que me va cambiando las, las preferencias y en cada momento del día me va emitiendo una serie de cosas, ¿de acuerdo? Incluso me puede predecir el stock, si yo tengo eh, un producto que es perecedero y que eh, no tengo buen ritmo de venta Pero que lo voy a, se, se va a echar a perder Yo lo que voy a hacer es bombardear Con campañas específicas para que ese producto salga Y al revés lo mismo Para, romper esto, para no romper stock Por ejemplo Pero eh, luego hay un restaurante Que puede tener unas pantallas Que me dicen pues qué está fuera de carta, lo, el, el, lo, lo de, de la compra del día, eh, cómo, cómo se hace la, la, la comida dentro de mi cocina, si es bio, si, la sostenibilidad, eh, productos de kilómetro cero, mejora los, lo, lo, podemos mejorar los momentos de espera eh, con eh, emisiones de, pues, no sé, de cosas eh, eh, fantásticas, puedo emitir eh, un sabías que, no sé, eh, la temporada del bacalao es en, en febrero y en marzo, o sea, puedo dar información también al cliente y no es que lo esté convirtiendo en ventas, al principio lo convierto en ventas, luego estoy mejorando eh, esos tiempos de espera de la persona o, o incluso entreteniendo y posteriormente... También trabajamos con, con restaurantes de, de lujo, de Estrellas Michelin, donde yo tengo una pantalla que simula una pecera y que a lo mejor es una, una pareja de enamorados que han ido a comer y yo puedo sacar el postre y en esa pantalla puede salir un corazón y puede poner el nombre de esas personas. O puedes haber una niña y desde un unicornio pues darle un beso a la niña y regalarle un postre. Eh, puedo hacer... Eh, que el Big Data funcione en el bar más pequeño o en el restaurante más caro. De hecho, lo tenemos implementado en, en todos ellos. Cadenas, etc. A ver,
0: y una última pregunta para ir cerrando. Eh, ¿Estos contenidos cómo se generan? ¿Quién los genera? ¿Los genera el restaurante? ¿Los generáis
3: vosotros?
4: Pues ahí hay, ahí hay un mix, ¿no? Nosotros, eh, nosotros nacemos hace eh, ya varios años como gestores de contenido, como creadores de contenido. Lo que pasa es que nosotros eh, vimos el, el mundo, eh, creadores de, de contenido a nivel retail, a nivel eh, punto físico. Lo que nosotros vimos es que el, el, el contenido tenía que tener una base científica. Si no, el contenido no dejaba de ser, a lo largo del tiempo, un, una publicidad estática. Por lo tanto, le teníamos que dar alma, le teníamos que dar vida, le teníamos que dar datos. Por lo tanto, esos contenidos eh, los hemos los, los gestionamos nosotros los creamos nosotros, pero claro que sí, hay restaurantes que tienen contenidos fantásticos, hay cadenas de restaurante que nos dan una publicidad y unos, y unos elementos increíbles vamos a hacer un mix creamos contenidos para ellos les hacemos logotipos, les hacemos cosas o sea que tenemos la opción de el, el cliente que tiene una agencia de marketing, que tiene eh, un, un creador de contenidos dentro, o la empresa que quiere que nosotros lo gestionemos todo ¿De acuerdo? O sea, incluso con la música. Nosotros también gestionamos no solo pantallas, sino el hilo musical. Por lo tanto, eh, podemos unir lo que, lo que sale en una pantalla con lo que se está emitiendo en audio. Y eso también lo gestionamos todos nosotros. Pero el propio software lo que hace es recomendarte lo que tienes que poner, la campaña específica, en el momento específico y el contenido específico.
0: Ok, súper interesante. Ah, bueno, y una cosa que, que igual no hemos comentado, esto también te. Tú, como hostelero, al final del mes puedes tener un montón de métricas, ¿no? De, de tiempos de ocupación, perfiles claro, de personas. Todo. Yo tengo yo tengo infinidad de métricas. Yo puedo
4: tener eh, por minutos o por horas eh, qué tipo de personas viene, qué tipo de personas viene cuando llueve, qué tipo de personas viene cuando hay una oferta, qué tipo de personas vienen eh, cua, o, o cuando tengo el sitio lleno, o cuando lo voy a tener vacío, o cuando lo tengo a mitad, o cuando yo tengo tantas estadísticas que lo que hago es combinar esas estadísticas para tomar decisiones estratégicas. Porque no olvidemos que si yo utilizo mi intuición o mi saber, eh, muchas veces pues tengo mucha más posibilidad de equivocación que una máquina que lo que me está recogiendo son estadísticas reales, datos reales. Y esos datos yo los analizo y tomo decisiones. Oye, el martes, antes decía Oscar el martes voy a tener el partido de la Champions. Bueno, pues a lo mejor tengo que tener más personal, porque sé que antes del partido y después del partido voy a tener. O es el día del padre. Pues el día del padre normalmente va a venir más gente. Quiero decirte que, que si me baso en vez de una intuición, o sea, en además de la intuición, en datos reales, el, el éxito está asegurado. Y eso es lo que, lo, que, lo que decimos nosotros o lo que abogo por ello.
0: Oye, genial. Súper interesante. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti. se nos acaba el tiempo y nada, encantado de tenerte por aquí eh, bueno, nuestro siguiente invitado es Marc Guerrero eh, él es ingeniero informático y fundador de delectatec de eh, es una empresa que, que desde sus inicios ha, ha combinado eh, lo que es inteligencia artificial, big data y se han enfocado mucho en el sector food, en general eh, hostelería, gastronomía, industria eh, y nada, quería conversar con él hoy sobre todo sobre un producto que tienen que se llama Food Radar Que bueno, igual ahora, ahora nos lo va a explicar, ¿estás por ahí Mark? ¿Me escuchas?
5: Hola, Rick, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenido
5: Encantado, gracias por, por invitarnos a todo el equipo de la B Y aprovecho también para felicitar estos 10 años del VASC apasionantes y en este proyecto tan bonito
0: Gracias, gracias. A ver, cuéntanos un poco sobre Food Radar. ¿Qué es? Eh, ¿Cómo consigue los datos? ¿De dónde los saca y qué, qué nos puede mostrar este, este radar de Food?
5: Pues Food Radar es el primer observatorio de restauración basado en Big Data, eh, como hablamos, e inteligencia artificial. Eh, food radar lee millones de datos y los ordena. Eh, Imaginad la ingente cantidad de datos que, que, de información que se ha estado generando. Eh, sobre todo en Internet durante las últimas décadas eh, en, el, en el tema de restauración. Foodradar los lee y los procesa pues como, como haría una persona, solo que, claro, mil veces más rápido y además no se olvida de nada. Eh, toda, esta, toda esta información eh, nos, nos procura unos censos vivos y mediante este, este análisis ¿no? más cualitativo, esta cirugía del dato, pues nos permite saber cosas como, por ejemplo... Eh, qué zonas se están activando mejor, sobre todo en estos momentos ¿no? en el que las restricciones van cambiando y además también van, ca van cambiando en función de cada zona y cada momento, qué tipologías de restaurantes y qué productos pues, tienen mayor relevancia entre los comensales, eh, ver pues, eh, hábitos de consumo, eh, formatos, cómo se comportan las restricciones horarias y, en definitiva, eh, Full Radar lo que permite es entender el estado y el contexto de cada zona geográfica o de cada restaurante. Pues al final, como venimos diciendo, ¿no? Para utilizar los datos en nuestro beneficio.
0: ¿De, de dónde exactamente sacan los datos? Entiendo que es un web scrapping, ¿no? O sea, rastrea un poco uh -huh. todo, todo el internet, digamos.
5: Lo que nosotros hacemos es como si actúa, el sistema actúa como si fuera una persona que, que empieza a buscar información sobre restauración, sobre restauración en la red. Entonces accede tanto a las páginas web, alistados, listados, etc. Esta es la parte eh, originaria. Luego, además, toda esta información la cruzamos con diferentes fuentes pues, para completarla y, pues, como contábamos, ¿no? hacer estos análisis eh, de Big Data pues, para entender, encontrar patrones y entender cómo se comporta el mercado. Uh
0: -huh. A ver, si yo, por ejemplo, aquí en, en Donostia, en San Sebastián, quiero abrir un restaurante vietnamita en el barrio de Gross, yo podría rastrear eh, qué, qué vietnamitas hay y, y un poco cuáles son su, sus hábitos de, de consumo, de ventas, de opiniones, todo esto.
5: Totalmente. Eh, de hecho, es un buen ejemplo y, y en realidad no solo eh, los vietnamitas, sino que lo que nosotros hacemos son segmentaciones personalizadas. Eh, lo comentabas ahora mismo, ¿no? la importancia de la segmentación. Eh, podemos crear segmentaciones, eh, arrocerías, locales healthy, gastronómicos, con delivery, en fin, eh, cualquier tipo de segmentación que nos podamos imaginar o que necesitemos. Y esto, esto en realidad es muy importante porque la segmentación de la restauración con, con buenos censos vivos es la clave para, para este camino hacia la transformación digital al que queremos llegar. Eh, y no, no lo digo solo yo, sino lo dicen nuestros clientes, lo dicen autoridades. De hecho, fíjate que la frase necesitamos trabajar en un censo actualizado y categorizado eh, es una frase textual y contundente de Fernadria en unas, en unas charlas que estuvieron haciendo con Joan Roca, con Tony Massanés de Fundación Alicia, eh, durante los primeros momentos de la pandemia. Esto es vital ahora, siempre lo ha sido, claro, ahora es clave, eh, en un momento tanto de cambio. Esta segmentación responde a esta pregunta que planteas, pero sobre todo nos ofrece por primera vez en la historia, la capacidad de interpretar todas y cada una de las nuevas realidades del sector en el momento en el que están ocurriendo.
0: Uh -huh. A ver, y otro, otra pregunta que tenía es, eh, ¿cuál es el nivel de, de fiabilidad? ¿no? Entendiendo que, que si quiero saber cómo, cómo se comportan restaurantes vietnamitas en un barrio de aquí y lo que hace es eh, brindarme información que consigue en internet, eh, ¿cuál es el grado de acierto con, con este método?
5: Esta es una buena pregunta y además eh, nos la tomamos muy en serio. Eh, lo voy a enfocar como de dos partes. Eh, por un lado, el tema de la fiabilidad, la clave y un poco el, nuestro secreto está en coger esta información de diferentes fuentes para contrastarlas. Lo que nosotros hacemos es entrenamos a los algoritmos de una forma supervisada, también contando con expertos de, de la restauración y del sector. Contamos dentro de la empresa con eh, lingüistas, pero también con expertas en gastronomía en ciencias culinarias que lo que hacen es eh, ayudar a que toda esta información se procese bien y evidentemente sea más fiable. Y luego lo que comentas sobre Internet, al final, como estamos diciendo también durante, durante toda esta charla, eh, a más muestras, más realidad ¿no? en, el, en, en las deducciones que, que podemos ver, es la gracia del Big Data. Eh, digamos que Internet es un poco el punto de partida para poder tener esta información que a nosotros, en nuestro caso, nos permite agilizar la implementación. Y no hace falta que vaya a un sitio para abrir el portátil y de repente ver todos estos datos ya aglutinados porque eh, los estamos cogiendo de, de la red. Pero para que os hagáis una idea del volumen, ¿no? lo, que, lo que comentaba de las muestras y del, de, la, de la finura, ¿no? eh, nosotros cada mes estamos recogiendo más de un millón y medio de comentarios. Esto es un millón y medio de comentarios de observaciones frescas y además eh, exactas, ¿no? Sobre la experiencia que está teniendo el comensal Toda esta información cruzada Pues con todo el resto de informaciones Que vamos recopilando Al final nos permite descubrir Y sobre todo cualificar ¿no? Tendencias que hasta ahora Pues apenas intuimos como quien, como quien dice
0: Vale, entonces igual un poco lo que comentaban Oscar y Alberto De, de poder medir eh, Predicciones y fluctuaciones eh, En un restaurante Con esta herramienta se podría hacer en un barrio entero, si
5: estoy entendiendo bien. Efectivamente, eh, en un barrio entero, como decíamos, no solo por zona, sino también eh, algo que realmente es interesante como por segmentación, es decir, cómo se están comportando los que son igual que tú, o los diferentes segmentos en una zona, cómo se están comportando. ¿No? Y, por ejemplo, eh, esta mañana he estado trasteando un poco con la herramienta, yo siempre cada día entro y miro un poco cómo, pues cada semana, ¿no? ¿Cómo se está comportando el, el mercado? Eh, y una observación interesante es, pues en estos, durante estos meses eh, hemos estado viendo que, por ejemplo, locales del tipo eh, Healthy Real Food, pues eh, bio, proximidad, etcétera, han tenido un comportamiento por encima de la media, un poco mejor. Eh, y tengo aquí al, pues algunos datos, por ejemplo, han tenido menos cierres, eh, han recibido el doble de comentarios que la media del resto, este tipo concreto de locales y además algo muy interesante eh, como yendo un poco más a esta cirugía del dato para ver qué es lo que ocurre y qué se dice pues nos hemos dado cuenta que en este tipo de locales de lo que más se habla es de hamburguesas también durante este periodo ahí a partir de aquí podemos seguir buscando y sacar muchas conclusiones súper interesantes pues, por ejemplo, encajan bien con el formato takeaway delivery, que ahora mismo es importante encaja bien con los horarios las restricciones de horarios pues vemos que las ocupaciones se están subiendo también eh, con las restricciones que se dan pues, en un punto concreto de la mañana. Encaja muy bien con restaurantes, pues también tipo brunch, eh, healthy, etcétera. Claro, esto nos permite tener una visión de cómo se está comportando, comportando el mercado, que hasta ahora era muy difícil, ¿no? Tenías que ir a la calle, ¿no? Y ir viendo cómo, cómo se comportaba. comportado.
0: O directamente imposible, ¿no? Poder tener <ríe> esa efectivamente. Esta eh, a ver, y aparte de, de esta como de vigilancia de hábitos y comportamientos, ¿qué, qué, qué otras aplicaciones habéis identificado con la herramienta?
5: Pues mira, eh, me, me gusta este término que has utilizado, de hecho creo que luego ya empezar a usar, ¿no? La vigilancia del mercado. Nosotros utilizamos eh, la inteligencia contextual, porque es el contexto ¿no? lo, que, lo que realmente sirve pues, para tomar diferentes acciones. Y os pues, puedo poner algunos ejemplos. Mm, por poner. Eh, algunos de nuestros clientes, eh, en este caso pues proveedores, utilizan toda esta información para posicionar las marcas. Por ejemplo, eh, voy a buscar alguna así neutral, un fabricante de bebidas pues puede segmentar el mercado según el perfil del, del restaurante pues de forma que se adapte al público de sus marcas y encontrar aquellos que son los restaurantes más populares de, con esas características concretas para posicionar y dar visibilidad a la marca. Otro ejemplo sería, pues, eh, como, como hablaba ahora, ¿no?, de los healthies, las hamburguesas, pues, eh, el estudio de las tendencias. Esto se utiliza, pues, en el caso, como decía, de proveedores, pues, para desarrollar productos nuevos que estén adaptados al momento y a las características del mercado, pero también, pues, para restaurantes para ajustar su oferta gastronómica. Y luego ya podemos ir a un tema más, eh, digamos, de comercialización, ¿no? y a enfocarnos a la expansión, pues, porque... Y, y vuelvo un poco a poner los dos ejemplos. En el caso de proveedores, pues para obtener cuotas, volumen de, neg de negocio en zonas y analizarlas para hacer su despliegue comercial, o bien pues en marcas de restauración para, eh, como decías, ¿no? expandir, crear un local nuevo eh, con un formato, o incluso, ¿por qué no?, encontrar y, y analizar y monitorizar competidores, ¿no?, cómo se comportan versus, pues entre ellos, pues para ver si hay oportunidad de abrir un local en una zona concreta. Y a partir de ahí, bueno, se abren mil, mil posibilidades, ¿no? Si, si nosotros conocemos bien eh, a los restaurantes, lo, ya podemos ayudar más y mejor pues con servicios mucho más personalizados. Si, digamos, si Furrada sabe qué puede hacer mejor un restaurante, según el contexto y cómo está funcionando, pues utilizamos la inteligencia artificial para ayudarlo.
0: Uh -huh. Muy interesante. A ver, aquí eh, Jaime Maurello en el chat eh, pregunta igual, igual para, para eh, darle un repaso a este punto. Él dice, no entiendo cómo consiguen los datos, de qué es lo que más se habla en los restaurantes y todo ese tipo de datos. Me parece irreal. ¿Igual se podrías explicar cómo, cómo se consiguen exactamente los datos y cuáles son las fuentes?
5: Es una buena pregunta. Eh, hay, digamos, muchísima, mucha diversidad de fuentes. Eh, pero, principalmente, lo que puedo decir que es el mayor volumen, eh, evidentemente, pues, de las redes sociales, de los eh, listados eh, de cualquier red, de las páginas web, eh, donde los, come los comensales también pueden comentar, etcétera A partir de ahí, eh, lo que nosotros hacemos es integrar y cruzar información, pues, de, de muchísimas fuentes. Pero, básicamente, y por, por poner un ejemplo práctico, eh, eh, se, en función, y como decía, me voy a centrar solo en los comentarios, aunque es muchísimo más, me voy a centrar son en los comentarios porque también en relación con, le, con lo que comentaba Alejandro al principio, es ese, ese raw data que no está formateado, que nadie puede, hasta ahora nadie ha conseguido eh, interpretar, eso es un punto distintivo, lo que nosotros hacemos es los leemos todos. Eh, si leemos todos los, todos los comentarios, por ejemplo, concreto de un restaurante, ya sabemos qué hace bien, qué hace mal, con un nivel de detalle muy, muy, muy bueno, imagínate pues, cruzando con todo el resto de información.
0: Vale, esos, esos comentarios, igual le, le aplican inteligencia para saber qué dijo delicioso o no volveré, y, y identifica estos patrones, ¿no? Y los convierte en, en esto
5: es bueno y esto es malo, ¿no? Este tipo de, de. Claro, en este sentido, nosotros lo que hemos desarrollado es un motor eh, basado en inteligencia artificial que es capaz de leer y entender y, sobre todo, aprender del texto. Puede leer cualquier, cualquier tipo de texto. Eso es, es, es una de las puntas ¿no? de, de lanza de nuestro, de nuestro sistema. Lo que hace es lee cualquier texto, entonces interpreta qué es lo que está ocurriendo, detecta platos nuevos, tendencia, como decía, hay, un, hay, un, hay una supervisión de expertos, eh, entidades de prestigio gastronómicas que nos ayudáis ¿no? para que todo este conocimiento sea el mejor posible. Estamos creando, al fin y al cabo, un experto eh, gastronómico que sabe, y por poner un ejemplo ya más, más fino, ¿no? sabe que si se está hablando, eh, si se dice eh, frío, y se está hablando de una paella, sabe que eso es malo. Si se dice frío y se está hablando de una cerveza, se sabe que es bueno. Esto forma también parte del contexto y es uno de los puntos fuertes de tener un sistema único que lo que es capaz es de entender, pues como haría un experto gastronómico, eh, las, de lo que se está comentando y cómo se comporta cada uno de, de las entidades del mercado.
0: Súper interesante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero me, me gustaría terminar con una, con una última pregunta que sería... A ver, un, un dueño de, de taberna de toda la vida, o sea, como el, el segmento más, eh, menos eh, que adapta tecnologías en, en, en toda la cadena de, del canal Oreca. Eh, ¿qué le, ¿Cómo podría aplicar esta herramienta a, una, o sea, a un restaurante de ese perfil para su beneficio?
5: Es, esta es una de las, de las razones por las cuales eh, nos, digamos, eh, la información existente en internet es uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto, ¿no? Hay otras, pero entre ellas este es un punto fuerte, porque realmente eh, cualquier eh, usuario de cualquier restaurante no necesita eh, realizar una implementación o tener un conocimiento técnico para eh, recopilar toda esta información, sino que desde el primer momento, solo, digamos, como con levantar el, el, el ordenador, pues ya puede tener esta información de, y pongo un ejemplo, eh, pues... En un local que ya, que ya, que ya existe, pues ver eh, de qué se habla en los locales que son como él, en las tabernas top de la zona en la que está, pues descubrir eh, los locales, cuáles son aquellos locales top, qué se dice y, y entender pues, quiénes son nada en segundos. Al final, pues es un ejemplo, ¿no? pero saber en qué brilla la competencia al final es oro para cualquier negocio. Eh, el secreto está pues, en encontrarla y medirla pues, lo más rápido posible.
0: Genial. Bueno, Marc, muchísimas gracias. Eh, un placer haberte tenido por aquí. Eh, gracias a vosotros. Y nada, eh, por aquí saludos en los comentarios a todos. Y nada, esta ha sido nuestra segunda edición de Digital Gastronomy Talks. Eh, comparto de nuevo eh, los enlaces en el chat con, con los diferentes eh, enlaces a, a los invitados que hemos tenido hoy, así como el link de inscripción a, a nuestro próximo evento, que será el día jueves 15 hablaremos del cliente digital, eh, cómo captar nuevos clientes de empresa, cómo captar clientes jóvenes, cómo entender completamente a tu cliente, cómo cubrir mesas canceladas. Van a ser algunos eh, de los temas que vamos a, a conversar. Y pues nada, encantado y lo, los esperamos para la próxima. Saludos y adiós.